0: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Darwin
1: y Annie
0: reportándose desde la estación central. El día de hoy tenemos un capítulo interesante.
1: Es el Blue Monday, el día más triste del año. Pues sí, alguien se dio el tiempo de hacer toda una fórmula matemática eh, para definir qué día era el más triste del año. ¿Qué detrás de Oye, todo doctor. esto eh, y ver eh, la relación con la profecía autocumplida. Corre intro.
0: Smelling like a bag of shit. Hola querido bosque Aquí Annie Darwin reportándose desde la estación invernal
1: Bienvenido a nuestro podcast Conversaciones en el bosque No tengas miedo de sacar a tu animal interior
0: Ok, el día más triste del
1: año Sí eh, Es el Tercer lunes de enero ¿No? Um, pero antes de explicar de dónde viene, no cómo se llegó um, a este criterio, es eh, importante entender también la etimología de la palabra, bueno, de las palabras Blue Monday. En inglés, eh, se asocia bastante el color azul a la tristeza, a la melancolía, y mucha gente cree que esto es a raíz del de género musical blues, género que es mayormente representado por personas afrodescendientes que tiende a tener un ritmo mucho más melancólico, ¿no? Y, bueno, Monday es lunes, ¿no? Es el lunes azul, el lunes melancólico. Pero, ¿cómo, o sea, cómo se llega a pensar de que, pues, cada... Bueno, el tercer lunes de, de enero es el día más triste, y esto nace en 2005. A raíz de la empresa de viajes Sky Travel, um, que estaba teniendo una baja de ventas en el 2004, deciden comunicarse con una agencia de, ¿cómo se llama? Uh, una agencia de marketing, y esta se comunica con el doctor um, Cliff Arnold, um, que hace todo un estudio, ¿no? Para decidir eh, qué día um, es el mejor para hacer un viaje, pero al final termina diciendo qué día es el día más triste del año. Entonces, dentro de su fórmula podemos ver este, factores como el clima, eh, las deudas adquiridas durante la Navidad, el dinero cobrado en Enero, el tiempo que ha transcurrido desde los Reyes Magos partiendo de Nuevo para Oriente. Eh, y bueno, también hay uno que es el, la medida de, del éxito, donde pues ves si has llegado a alcanzar aquella meta que ya te habías propuesto para enero al inicio de año y pues seguramente no la cumpliste o aquel mal hábito que pues querías dejar de tener pero ya es la tercera semana de enero y pues aún no has podido romper con ese hábito tú has tú Darwin has tenido algún tipo de propósito para enero y sientes que no lo estás cumpliendo o sí sientes que pues sí 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 la hiciste Hoy Oye,
0: ahora que comentas estos factores que no que los tenido en cuenta más antes pues es cierto, ahora, ahora pienso por qué es que en enero y, y por qué esta fecha exactamente. Pues sí, Puede que sea como que ya el tiempo suficiente en el cual tú puedes percibir si realmente has sido constante con aquellas
1: promesas, cosas que
0: te has estado planteando, ¿no? Y probablemente sea más duro aceptar que vaya, o sea, muchas de estas cosas no lo estoy cumpliendo. Ya ha pasado un tiempito de principios de año en el cual mucha gente comenzó con todos los ánimos
1: <risa> y ella se dio no, cuenta de que, que no está es yendo al
0: o sea, no ha cambiado nada. <risa> se está es dando igual? cuenta de
1: que no está haciendo esta dieta. No empezó ese libro que tenía que leer. No hizo aquello que dijo que iba a hacer en enero. Y uno pensaría que esta fórmula es, pues, eh, funcional, ¿no? Y científica, porque es una fórmula. Pero... Eh, Muchas organizaciones, universidades de, de Reino Unido salieron a decir de que pues, esto era pseudociencia y que no tenía ningún valor científico. Es más, unos años después, el mismo psicólogo tuvo que salir a decir de que, pues por favor, dejemos de culpar a los lunes, eh, mi fórmula está mal, no tiene sustento científico y era algo más de marketing, ¿no?
0: Cierto. Pero, pero aparte de, del tercer domingo, del tercer lunes diré, ¿por qué crees que... En este caso, eligió el lunes como el día yo, más triste del lunes. Yo creo que Porque es, es el
1: hecho de que el lunes tienes que ir a trabajar, el lunes ya. tienes que retomar la rutina y recordar que un día antes pues estabas mucho más relajado, ¿no? Y estás volviendo a tu rutina de estrés. Y creo que eso también es muy importante, darnos cuenta de que también los días tienen pesos emocionales muy fuertes, ¿no? Yo siento de que pues el lunes tiene un peso emocional muy negativo y el viernes tiene a veces un peso emocional sobreexagerado <risa> no digamos que el viernes pues no sé digamos que pues peleas con tu jefe pero no importa porque es viernes sabes y los viernes son para bloquear <risa>
0: <risa> porque mañana es sábado
1: porque mañana es sábado y no tienes que levantarte temprano a menos que trabajes sábado
0: no. <risa> pero Pobreño,
1: sí pero bueno eh, dentro de esto creo que es importante ver cómo ha afectado este peso emocional eh, no solo en la cotidianidad también dentro de la cultura popular ¿no? hay una canción de un grupo que se llama The Cure eh, que se llama Friday I In Love y pues eh, voy a leer la letra de la canción, este es el primer verso que dice no me importa si el lunes es azul, martes es gris y el miércoles también jueves no me importas eh, es viernes del que estoy enamorado. El eh, lunes tú te puedes caer. Martes y miércoles han roto mi corazón. Eh, el jueves ni siquiera va a empezar. Es, es eh, viernes del que estoy enamorado. El sábado puede esperar. Y el domingo siempre viene demasiado tarde. Pero es viernes el que nunca duda. Entonces ahí podemos ver su amor. Hacia los viernes, ¿no? Su amor muy alterado. Una canción muy divertida, la verdad. A mí me ayudó creo, creo, para aprender los días de la semana. Sí, <risa> creo que no
0: sucede lo mismo con, con los viernes y los lunes. Probablemente, o sea, a la gente le emocione más los viernes porque mañana es sábado. Y, y en el caso de los lunes, por ejemplo, no sé si... Bueno, en mi caso no creo que sea... A ver hay diferentes días tristes, pero <ríe> puede haber diferentes días tristes, pero en general que no creo que sea el lunes, la verdad. Yo creo que es más el día anterior, el domingo, y el domingo por la noche, porque es ese momento en el cual piensas y dices diablo, se va a acabar el domingo y mañana va a empezar el lunes, mañana comienza nuevamente la rutina, o dependiendo del día que tengas, como que <ríe> comienza el trabajo, entonces puede ser un poquito angustiante. Pero ya llegado el día lunes, pues Exacto. ya se solamente en la rutina, lo asumes y comienzas bien o mal, pues
1: Comienzas este día, tu, tu rutina. Eso, eso es lo que es importante decir. Puede ser un poco angustiante, pero luego hay muchas personas que sí llevan quizás a un extremo y pueden llegar a pensar de que, bueno, el bueno, lunes es el día que más odio, por ende, pues me van a pasar las peores cosas y pues terminas llegando a tarde al trabajo, discutiendo con tu jefe porque llegaste tarde al trabajo y como llegaste tarde al trabajo, pues ni siquiera terminaste a tiempo y tuviste que salir más tarde. ¿No? Entonces al final dices, ¿ves? Es que el lunes es el peor día. Y no es porque llegaste tarde, no es, es porque el lunes es el peor día. ¿verdad? Yo
0: creo que no sucede a, a muchos de los que escuchan este podcast que después de enterarse. Que, que favor, este, no. bueno, este, este, lunes, este lunes es el, el día más triste del año, amigos. Sí, Pero este no lunes 17
1: es eh, el lunes, ¿no? También por donde estamos sacando el capítulo. Sí. Entonces, de ahí nace esta parte, ¿no? Cuando llegas a ese extremo de tener un sesgo, ¿no? En este caso, pues, sería el sesgo de la profecía autocumplida. Pero para entender esto, primero deberíamos entender qué es un sesgo. Ajá.
0: O concebir al menos alguna idea Ajá. de que estamos de acuerdo.
1: Bueno, la idea de sesgo es este fenómeno psicológico donde una persona tiene un juicio inexacto de la realidad, ¿no? Al final puede haber muchas razones por las cuales tenga este sesgo, puede ser algo heredado, puede ser porque Exacto. te sientas más muchas cómodo no, afrontando la realidad, o puede ser de que las emociones y la desesperación sean más fuertes, que al final este, puedas terminar alterando la realidad, ¿no? Como es en el caso del de sesgo de la profecía autocumplida. Esta fue, bueno, es un, una teoría, es la teoría de Robert Merton que utiliza para su teorema este, la premisa de un sociólogo norteamericano llamado Thomas, el cual dice, si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. ¿No? Por ejemplo, en este caso de lunes, si tú dices, no, es que todos los lunes me van mal, porque pues lunes es el peor día de la semana, entonces, pues probablemente tú ya actúes como si estuvieras teniendo el peor día de la semana. ¿No? Va a ser un día donde vas a estar desganado, donde vas a intentar buscar pelea con todos, donde quizás hasta tengas que quedarte hasta más tarde. Y esto va a ser a consecuencia de tu juicio, ¿no? A que tu juicio inexacto, donde dijiste que bueno, como es lunes, pues me va a ir mal. Pero realmente no te está yendo mal porque es lunes. Te está yendo mal porque tienes una actitud negativa o porque llegaste tarde, ¿no? Esa es la razón por la que te va mal. Si hubieras llegado tarde el martes, probablemente, probablemente el martes, pues sería un mal día. Si hubieras llegado tarde el miércoles, pues probablemente el miércoles hubieran pasado las mismas consecuencias, ¿no? Pero como tu juicio inexacto es creer que los lunes eh, son el peor día de la semana, pues quizás ni siquiera notes cuando el viernes te pase lo mismo, pensando en que el viernes es un mejor día, y un poco te vas como distanciando de la realidad, ¿no? Y le vas dando más peso a este juicio, del cual pues terminas siendo víctima, eh, porque sufres las consecuencias de este.
0: Cierto. Y, y en el caso de que, no sé, no piense que hoy va a ser, por ejemplo, el día más triste, sino el día más alegre. Ocurriría lo mismo. ¿Terminaría?
1: Yo, yo creo que sí, podría haber cierta este, inferencia, porque al final también tu actitud sería de una persona que pues como ya es el mejor día, ¿cómo, o sea, a ver, si alguien te dice, Darwin, mañana va a ser el mejor día de tu vida, ¿cómo actuarías? Yo siento que depende bastante a cómo tú te acoples esa idea, pero si eres una persona que piensa de que pues si es el mejor día, obviamente me voy a convertir mucho más alegre, voy a estar mucho más feliz eh, y voy a este, dar lo mejor de mí, pues yo creo que aunque te pasen cosas malas ese día, tu enfoque va a ser tanto en que va a ser el mejor día de tu vida que la vas a, a dejar pasar por alto o por ende no va a ser algo que realmente pues malogre tu día. Pero también me preocupa, me, pro, me pregunto si en tu juicio este tú dices, pues alguien, a mí por ejemplo si me diga mañana va a ser el mejor día de tu vida, creo que yo estaría muy ansiosa. ¿Sabes?
0: Depende, y depende. Por ejemplo, a ver, colocamos una situación en la cual yo tengo una profecía y te digo... Uh, de aquí a tres años probablemente pues te vaya en el amor, <ríe> en el trabajo y uh -huh. todo esté de maravilla ¿Tú crees que, harí, ¿qué crees que harías los siguientes días de tu vida hasta yo, que llegue? Yo
1: creo que por ejemplo en ese caso y dentro de mi sesgo diga Pucha, yo estoy más que segura que de acá tres años voy a encontrar el amor de mi vida Entonces si yo realmente me creo eso o sea, donde no hay ningún sustento científico, no hay ninguna razón por la cual yo tendría que creer eso, pero me la creí sin pensar en la realidad, lo más probable yo creo que sería que el año uno y dos no salga con nadie seriamente, porque no creería que ninguna de esas personas van a ser la, el, el amor de mi vida, ¿no? La persona con okay. la que tendría match. Yo creo que ya el tercer año pues me abriría más a esta idea de buscar y enfocarme a alguien mucho más maduro. Eh, yo también creo que para ese tiempo yo ya tendría bastante más planeado cuáles son las actitudes y posiciones este, morales que me gustaría de mi pareja. Entonces creo que estaría más con el ojo checando quién tiene esas posiciones morales más parecidas a las mías y creo que ni siquiera esperaría que esta persona se me declare. Yo creo que iría y me declararía diciendo de que, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta okay. de que hace tres años yo tuve mi visión y supe, supe que eras tú, ¿no? Y ese, o sea, y lo más loco es que quizás sea una muy mala relación, ¿sabes? O sea, podría pasar de que, pues, no es, no o sé sea, porque no tiene nada que ver con la realidad. Fue algo que yo me creí, eh, pero quizás con todas estas cosas de pues tener un mejor ángulo, tener algún tipo de filtro al momento de elegir una pareja y ser más cuidadosa, pues podría ser, aunque no sea el amor de mi vida, podría ser una relación, el tiempo que dure, este, muy beneficiosa, ¿no? Mm. Eso yo creo que podría pasar. Creo que uno de los ejemplos donde siento de que sí más suena es en los aspectos políticos, ¿sabes? Eh, este juicio de... Eh, de la profecía autocumplida, <ríe> sí, siento uh -huh. que es donde, pues, los peruanos estamos muy, muy, muy adentrados en, dentro de nuestro propio juicio, eh, pues, inexacto, ¿no? Eh, siempre que se vienen las elecciones, siempre llevamos escuchando de para qué ir a votar si las personas, pues, todas son corruptas y todas son malas, uh -huh. y todos son malos Pero... políticos, ¿no? Y al final. Terminas teniendo un voto irresponsable y al final pues terminas sufriendo las consecuencias de, consecuencia. de tu idea Ajá. de una realidad que todavía no había pasado y terminas siendo víctima de tu propia, de tu propio sesgo, ¿no? Y terminas eligiendo a gente que pues ni siquiera sabes si tuvo alguna carrera tuvo más de dos trabajos, o pues si tuvo denuncias o no, porque no importa, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de votar? Y en ese afán de encerrarnos en nuestra propia este, profecía autocumplida, diciendo de que pues, siempre vas a tener malos políticos, pues terminando, te, terminamos teniendo muy malos políticos, ¿no? Muy, muy, muy malos, porque ya no importa si uno se pasó la luz roja o el otro violó a su esposa. Todos son, <risa> todos son malos y todo... Una de las cosas que creo que siempre se va dentro del sesgo es que mayormente siempre hay este absolutismo, ¿no? O que todos son malos, o que pues todos son buenos, o que todos los lunes son malos, o que pues aunque me haya pasado una cosita mala, pues ya todo el día está arruinado, ¿no? Y no nos damos uh -huh. cuenta que dentro del día hay muchos matices, hay muchos momentos, hay 24 horas. No pueden ser las 24 horas malas, mínimo dormirás bien <ríe> si has tenido un mal día o mínimo el hecho de que te encuentres con esa persona o te llames a esa persona que amas y te dé palabras de palabra y aliento, pues mejorará tu día. Es cierto que pues quizás al final terminamos dándole más más peso a lo negativo, creo que también sí suele pasar, pero sí sí siento que caemos bastante en absolutismos, ¿no? Que todo sí. es malo. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy curioso, como tú mismo decías, en el 2019, cuando Vizcarra, pues, este, cierra el Congreso y se lleva votaciones, como FREPAP, este, llegó <risa> a tener tantos y comenzó crules?
0: como un Ok, sí.
1: Sí, ¿no? Entonces, no haciendo de este sesgo de, pues, que la política está podrida y, pues, ya no la voy a tomar en serio... Y voy a poner gente que tiene ideas religiosas muy radicales. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, y todos son yeah. nunca, pues, nunca había votado por el pescado. Quiero ver qué pasa. <risa>
0: okay.
1: sí. Y siento que dentro de esto, pues, también ya, ya ni siquiera contrastamos. Ya ni siquiera queremos entender cómo funciona el, este, todo este sistema electoral. Yo siento que hay muy pocas personas que piensan de que... Yo, yo sí he visto mucha gente que pues vota por el número 20 <ríe> creyendo que va a entrar, ¿no? Digamos, tu primo es el número 20 y pues ya ni te informas cómo funciona el sistema electoral y tú estás como dándole pues apoyo y no, yo sé, y está bien, pero también tienes que darte cuenta de que esa persona jamás va a entrar. O sea, el número 20 jamás va a entrar porque vivimos en un sistema electoral... Donde hay, o oh, bueno, existe este concepto de voto preferencial, que al final el voto que tú le estás dando es más para el partido y se le va a contar a aquellas personas que estén dentro de los primeros lugares. Por más que votes por el número 20, tendría que tener ese partido tantos votos que entren 20 congresistas. Imagínate en Cusco, que solo son cinco curules, cinco, cinco posiciones, pues eh, va a ser muy difícil que entre, ¿no? Entonces, imagínate toda la gente que va pues votando por el número 5, 6, 7, 8, 9, 10, pensando que va a entrar, haciéndole propaganda a su primo, eh, a un partido que puede ser súper corrupto, pero como tu primo es, este, no sé, súper limpio, tiene una buena carrera, Um, pues tú votas por él, ¿no? Pero pues por gusto, ¿no? Es, es un voto que está yendo a ese partido corrupto, donde seguramente las cabezas son gente con plata, gente que pues tiene buenas conexiones y lo pusieron primerito. No, así es uh -huh. como ingresa mucha gente, ¿no? Mucha gente en que está, ¿cómo se llama? Dentro de todas las mafias, pues pagan su platita para estar dentro de los primeros lugares ¿no? en Lima creo que son muchos más son, son muchos más las personas que pues ingresan entonces pues si tú pagas para estar entre los primeros 10 pues es más fácil que entres que seas una persona honesta pero te pongan en el número 20 no, entonces por ejemplo si nosotros no entendemos el sistema político pues obviamente podemos ir diciendo de que pues, la política pues, es una mierda y que no pues la vida no, no nos da personas de bien pero tampoco es que pues, nosotros vayamos estudiando cómo funciona nuestro sistema político, a veces ni nos importa, a veces hasta los tomamos como un meme y terminamos sufriendo la consecuencia y siendo víctimas eh, de aquella creencia que teníamos, de una realidad que todavía no había existido, pero nosotros ya teníamos nuestra profecía autocumplida que terminamos siendo víctimas de esta
0: Exacto. Y, y aparte de la política, ¿qué espacios...? Tú puedes ubicar en que la persona, bueno, en general las personas eh, parecen plantearse mucho más estas profecías auto cumplidas. ¿Y, y, ¿Y qué se podría hacer frente a ello? Porque si hablamos de sesgos, digo, lo pienso y toda tu vida está lleno de sesgos. Probablemente muchos de, de ellos heredados por tus padres, por la sociedad. Sí. Y a veces es muy complicado distinguir, ¿no?
1: Yo creo que otro de los sesgos donde más se puede ver, pues, también es en la parte económica, en aquellos conceptos que se nos hacen más difícil de entender, pero creemos que los entendemos. Por ejemplo, Merton, al momento de intentar ejemplificar este teorema, él nos cuenta sobre un banco, creo que es el último banco, se llama The Last Bank, en 1932, donde todos empiezan a escuchar un rumor de que el banco no tiene fondos, está quebrando y no tiene dinero, entonces... Uh -huh. Digamos, Juana, la señora Juana, de unos 50 años, que pues ya no está para la edad de, de buscar y saber cómo funciona el sistema financiero, se desespera y le dice, no, es que la señora Marta, que es mi choche, es mi amiga, yo le confío todo, me ha dicho que el banco está que ver. Entonces, en vez de ir a preguntar a algún tipo de especialista... Algún tipo de analista, pues dice, mejor saco mi dinero del banco, pero antes de, de sacar mi dinero del banco le voy a contar a mi otra choche Inés, que tampoco sabe nada de dinero, nada de sistema financiero, de que el banco está quebrando. Entonces, este rumor empieza a incrementarse en la población y todos empiezan a sacar su dinero desesperadamente del banco, lo cual hace que el banco quiebre.
0: Oh, yeah. <risa>
1: No, porque mucho del dinero que tú vas puesto en el banco, obviamente ahorita, por ejemplo, está siendo prestado obvio, por altas tasas y no, no, no tiene toda la liquidez, ¿no? No todo el dinero que tú le das al banco lo tiene ahorita en la mano, este está siendo prestado a otras personas, entonces si la gente se desespera e intenta sacar, eh, bueno, dentro del sistema financiero, pues los bancos tienen que tener cierto nivel de seguro, deben tener cierta cantidad de dinero, que creo que tiene que tener el 70% de los depósitos que le han hecho, ¿no? Hay como una regla dentro del sistema financiero bancario, por ejemplo, en el Perú, pero imagino que en, en Estados Unidos también. No, entonces, si una persona no entiende todos estos eh, conceptos, que son a veces un poco más especializados, pero que realmente Ajá. ya para estos tiempos la gente debería empezar a un poco ponerse las pilas, y averiguar y, y decir más o menos hacia dónde estoy yendo con lo que hago, ¿no? Y no pensar de que, pues, es que yo creo que es así y nada le va a cambiar, ¿no? O sea, si ya el banco quebró, entonces, pues, todos sacan su dinero y al final el banco quiebra. Entonces, se cumple esta relación de que, al final, se sufran las consecuencias de aquello, que se cree, de aquello que no era real, pero al final termina siendo real. Exacto. Creo que una de las cosas en las que más, este... He visto dentro de la sociedad, dentro, dentro de la gente con la que yo he convivido, es este, esta famosa frase de, yo soy así y siempre voy a ser así, ¿sabes? Entonces, yo ya tengo mi seso mi uh -huh. de profesión autocumplida de que yo nunca voy a cambiar, o sea, la gente que me acepte como soy, soy una mierda de persona, pues yo soy así. ¿No? Entonces, al final, a sufrir las consecuencias de pues, no cambiar, ¿no? Que es que la gente se aleje, que al final quizás tengas un círculo de amistad mucho más tóxico, relaciones muy menos estables, y al final te sientas sola, ¿no? Al final, feliz con esa frase de que pues yo soy así. Y realmente quizás no eres así, simplemente ese momento tuviste esa actitud. Pero eh, sí siento que hemos nacido bastante con esta frase, muy popular en Latinoamérica, de pues, que yo soy así, ¿no? Una frase que siento que sí nos autocondena bastante y siento que es excelente para esta parte de la profecía autocumplida.
0: Cierto, <risa> muchas personas, o oh, hasta cierto punto... Creo que está yo mismo. Alguna vez no, nosotros
1: mismos, ¿sabes? O sea, el hecho de que por algunos momentos tengamos más sentido de lucidez no significa que escapemos de sesgos, ¿no? Porque tendrías que estar atento 24 horas y eso es imposible. Eh, pero sí creo, como te decía la anterior vez, de que hay momentos críticos en los que sí tienes que buscar eh, luchar un poco más dentro tuyo, ¿no? Y ser un poco más auto, autocrítico, como por ejemplo, bueno, no autocrítico, sino tener un juicio crítico como en lo de las elecciones. No creo que el hecho de que hayas desarrollado cierto juicio crítico eh, te haga escapar de sesgos. O sea, creo que es imposible. Todos tenemos sesgos, ¿no? miles y miles.
0: Uh -huh. Y bueno, amigos, creo que...
1: Ah, este, creo que lo último yo... sería pues hablar un poco de cómo poder escapar de estos sesgos, ¿no? Ajá. Eh, Cuestionando. Cosas... Ajá, dale, dale, tú primero.
0: Cuestionando sí. todo, imagino. Pero dale, continúa.
1: Sí, una de las cosas que por ejemplo explica Merton, decía de que igual que como la gente puede creer mentiras, también puede creer la verdad simplemente si le dices que es verdad. <ríe> Pero al final también explica un poco más de que para que esto llegue a pasar, no le puedes decir a alguien, tú estás mal, eh, yo estoy bien porque sé la verdad y por eso te va a creer, ¿no? O sea, es bien loco que alguien que le digas, por ejemplo, que te está diciendo, no, es que yo soy así porque soy así, y tú le digas, no, tú estás mal, los seres humanos podemos cambiar y yo sé la realidad y tú no lo sabes, por ende me tienes que creer a mí porque yo sí sé la, sé la verdad, ¿no? Nunca vas a llegar a hacer que esa persona pues, se despegue de su sesgo. Se va a encerrar mucho más, se va a sentir atacado. Porque,
0: porque probablemente incluso él hasta cierto punto sabe que no es así. Sabe que puede cambiar, pero es más fácil encontrar una excusa y decir yo soy así, eh, no voy a cambiar. Y eso ya lo exime de cierta responsabilidad. Ajá. Y en general mucha gente acepta ciertos sesgos porque del otro lado está, implica, implica cuestionarse mucho más eh, informarse, ¿no? como dicen en el caso y, de la política los, los es mucho más
1: mucho fácil más. siento que a veces, sí, a veces de... está mucho más a veces aceptar la realidad, ¿no? por ejemplo si hay un artista que te gusta mucho, pero que te no enteras que fue un violador, pero sientes que su música te ha marcado a veces es mucho más fácil vivir en negación y saber que aquello que te gusta no, no está relacionado, ¿no? a un violador por ejemplo
0: uh, Bueno, yo creo que ese es otro tema, otro
1: tema sí, Pero no sí aviso. siento de que, O sea, pero sí siento De que hay bastante Al momento de tener un juicio crítico A veces es, un, es, es O sea, sí es difícil, ¿no? o sea Entonces, por ejemplo, lo que en el artículo Que te pasé Decían que lo mejor es empezar a Hacer preguntas A la persona que cree algo ¿No? Digamos, si una persona dice este, Yo soy así porque soy así ¿Y por qué crees que eres así? ¿Siempre fuiste así? ¿Te recuerdas de niño que siempre eres así? ¿Y cómo te sientes siendo así? ¿Y por qué crees que es así? ¿No? Entonces, esa persona va a empezar a hacer juicios dentro de lo que ella creía real e eh, irrefutable, ¿no? Va a empezar a tener que pensar al momento de hacerle preguntas. Entonces, es mucho más fácil que una persona que tenga cualquier tipo de juicio, uno mismo también, cuando cree algo eh, y por momentos empieza a dudar, es bueno esa duda y empezar a jalar de ese hilo que te da la duda y decir, pero ¿por qué creo esto? ¿No? Eh, Yo, ¿cuánto sé de esto? Porque de una forma u otra, una de las cosas que creo que es más peligroso dentro de los sesgos es como, por ejemplo, dentro de lo que es el sector salud. No, creo que es un gran ejemplo todo esto de la ivermectina y cuánto daño pueden hacer los sesgos a la salud de uno, cuánto puede afectarnos. No como médicos veterinarios van recomendando ivermectina mientras ellos sí se vacunan y les dicen a la gente que no se vacunen. Pero como a veces tenemos bastante la desesperación, el miedo y la frustración de vivir en una cuarentena con un virus, pues a veces podemos caer mucho más fácil, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace caer más fácil también dentro de un sesgo es el estado emocional de una persona. Siento que cuanto más este, susceptible esté, mucho más frágil esté, eh, es el momento en el que menos, menos, menos tiempo nos empezamos a hacer estas preguntas, ¿no? Y es mucho más fácil caer en sesgos también cuando uno está más sensible. Con un sí, es,
0: es, es mucho más fácil, hasta incluso ahora que voy recortando tu ejemplo del banco, pues parece hasta cierto punto una respuesta apresurada, una respuesta como que defensa. Digo, si alguien te dice que el banco va a quebrar, obviamente tú estás un poco alerta y esperas, no sé, hacer algo al respecto, pero probablemente ahí está el error en apresurarse, no contemplar...
1: Pero es el miedo, ¿no? Totalidad. El miedo de, o oh no, todo este dinero que ahorré durante toda mi vida lo voy a perder. ¿Qué hago? ¿No?
0: exacto y, y lo mismo con el caso de la O sea, no tengo duda que, obviamente, mucha gente que en su desesperación, porque literal al inicio no no había información acerca de cómo es que se podía tratar todo todas las vacunas.
1: No había información eh, en los también, medios masivos, no. ¿no? O sea, porque sí. en internet... Había, o sea, páginas como la BBC, páginas internacionales intentando desmentir todo lo del dióxido de cloro, todo de la ivermectina, ¿Eh, ¿no? Y mientras por otro lado teníamos este, los medios masivos como la televisión que decía, sí, si tómese sus gotas de ivermectinas, señora, no es que seamos amigos de este, este médico veterinario, es porque realmente nosotros sabemos, ¿no? No es como que aquí haya cierta relación y cierta ganancia, no es como que los de la Ivermectina que están acá distribuyendo nos van a pagar, no, porque hasta, hasta, hasta llegó acá este, todo eso de la Ivermectina que fue muy mundial, no fue solo en el Perú. La no misma decimos, empresa que hacía Ivermectina salió a decir de por favor, dejen de consumir Ivermectina. Eso no es para el virus. Compañero. Señores, por favor, no le crean a ese médico veterinario que quiere hacer plata. Crean nosotros, porque nosotros somos los que fabricamos, ¿no? Y la gente igual sigue tomando Ivermectina hasta el día de hoy. Lo cual le... o sea, no creo. No, sí, sí. Y es una gran demostración de cómo nuestra desesperación a veces nos puede llegar a cegar. ¿no? Al momento de no, no creer. Yo sí
0: lo contemplaba como que algo que sí podría haber hecho mucha gente, pero un inicio, cuando todavía no había mucha información, y también me imaginaba que hay gente que tal vez no tiene acceso a, a todas esas noticias y que pudo haber tomado esta opción, pero ahora, ahora, o sea que no sé, tendría que ser una persona que literal esté desligado de las noticias que acontecen, entonces ese eh, dentro de su
1: propio sesgo. ¿no? Sí, bueno. no, no, no parece muy raro
0: que, que todavía, o sea, ahora están las vacunas, eh, me parece difícil creer ello
1: Sería muy interesante de que pues, Si nos pueden comentar Si conocen a alguien que sigue tomando invermectina. Yo sí conozco gente que sigue tomando invermectina.
0: tienes una persona? Es un caballo ¿Sí? <risa> Es un Voy
1: caballo a... que le dolía a su estomadito
0: Ok sí. amigos Entonces ya estaríamos terminando este Capítulo ¿Es
1: Espero que lo hayan Encontrado interesante, que les haya gustado Si es así, compártanlo Y pues nos vemos al siguiente domingo Y recuerden, no se depriman eh, El lunes, no, no se depriman Mañana, todo va a estar bien Todo con buena gente No se
0: depriman, el lunes no es el día más triste Podría ser cualquier otro día Podría
1: ser cualquier <risa> otro día <risa> Literal Cuídense, <risa> bye bye
0: Chao